0: Slovensko pomaly mierí k ďalšej fáze nákazy. Včera sme už mali takmer tisíc infikovaných a osem mŕtvych. Nákaza sa rozšírila aj medzi zdravotníkov v Michalovciach a Rožňave. Kedy sa toto všetko skončí? Niektorí odborníci sa s optimizmom pozerajú na leto.
1: berieme históriu týchto klapočkových pandémií do úvahy, Každá príchodom letných mesiacov spomalila svoje šírenie. Však nakoniec aj SARS príchodom leta sa stratil, MERS takisto.
0: Toto je profesor virológie Fedor Čiampor, podľa ktorého sa všetky chrípkové epidémie doteraz podarilo poraziť aj vďaka teplému počasiu, lebo kvapôčky, ktorými sa vírus prenáša, v lete jednoducho rýchlejšie vyschnú. Zároveň však toto leto vôbec neodporúča, čo i len zapnúť klimatizáciu.
1: Každá klimatizácia, ktorá je kvalitná a má zlé filtre, tak pomáha šíriť aj bakteriálne infekcie, aj vírusové infekcie.
0: Podľa infektologa Pavla Jarčušku, ktorý radí aj vládnemu krízovému štábu, teplo pomôže, no zároveň stále potrebujeme aj opatrenia.
2: My v čase, keď bude tá teplota tých 27-28, ak ten faktor R0 budeme mať pod jednu, alebo výrazne pod jednu, vtedy tá epidémia môže veľmi rýchlo spadnúť dole.
0: Je piatok 17. apríla, príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
2: Ráno nahlas, Ranný podcast spravodajského portálu v
0: Volám sa Petra Výberová, som editorka
2: spravodajstva Aktuality.sk. V tomto náročnom čase potrebujeme vašu pomoc, aby sme vám aj naďalej mohli prinášať pravdivé informácie. Stačí kliknúť na logo plus na našom
0: webe a dozviete sa viac. Spája nás Ďakujeme. Počúvate podcast ráno na Ďakujeme. Zabije leto koronavírus? Túto otázku si kladú odborníci, média, politici a aj obyčajní ľudia po celom svete už minimálne mesiac. Experti z jednej z najlepších svetových univerzít, MIT, v marci publikovali štúdiu, podľa ktorej až 83% prípadov koronavírusu bolo v krajinách, ktoré nemajú tropické teploty. Napríklad aj na webe India Today analizovali rýchlosť šírenia vírusu v krajinách s chladným a teplým počasím. Aj malé, chladnejšie krajiny s lepším zdravotníctvom majú oveľa viac prípadov ako veľké teplé krajiny. Mapu koronavírusu porovnali s teplnou mapou. A to, čo platilo v marci, platí aj teraz.
2: The are very Podľa
0: včerajších údajov Univerzity Johna Hopkinsa má Austrália, kde bolo doteraz leto, takmer taký istý počet prípadov ako niekoľkonásobne menšie Česko. Na teplé počasie sa spolieha aj prezident USA Donald Trump. Podľa expertov, ktorých oslovili noviny Washington Post, boli aj iné vírusy
2: sezónne. And there are a lot fewer cases in summer. No, prežili
0: vďaka migrácií ľudí medzi južnou a severnou hemisférou. Jednoducho vírus prežie tam, kde je práve zima.
2: And that migration between hemispheres can actually prolong the lifespan of the disease. Experts say this means the virus could exist year-round. So when the cold returns for us next year, the virus has been maintained.
0: Keď sa opäť pozrieme do tabuľky Univerzity Johna Hopkinsa, až za Českom sú v tabuľke aj ďalšie podstatne väčšie a ľudnatejšie štáty, ktoré však všetky majú teplé počasie, napríklad Mexiko, Filipíny či dokonca Indonézia s 260 miliónmi obyvateľov. Aj keď štatistiky v niektorých krajinách nemusia byť úplne, tieto porovnania sedia aj na iné krajiny. Napríklad 5,5 miliónové Fínsko má viac prípadov ako 10 krát väčšia Kolumbia, viac ako 20 krát väčší Egypt a viac ako približne 70 miliónové Thajsko. Napríklad v Thajsku je momentálne asi 30 stupňov a to je teplota, ktorá je pre koronavírus kritická, viac povie profesor virológie Fedor Čampor.
1: Tak ja už dávno som tvrdil, že... Všetky kvapočkové infekcie, ako je chrípka a koronavírusová infekcia, sars smers sa správajú tak, že sú to sezónne infekcie, prichádzajú väčšinou v zime, pretože tie kvapočky vydržia, teda vírus v tých kvapočkách vydrží 2-3 dní. Keď prichádza teplo, tak samozrejme, že tie kvapočky, ktoré prílnú na povedzme labičku, závradlie alebo na nejaký predmet, tak teplom usychajú a vírus sa rozpadne. Takže každá z týchto, pokiaľ berieme históriu týchto kvapočkových pandémií do úvahy, každá príchodom letných mesiacov spomalila svoje šírenie. To znamená, že nezastaví sa úplne, ale to šírenie je výrazne ovplyvnené a teplom spomalené.
0: Hovorí sa ale, že dotykom tých povrchov, kde tie kvapôčky môžu uschnúť, že to nie je ten najhlavnejší typ prenosu, že ten prenos je hlavne tým medziludským kontaktom. Čiže spomalí sa iba toto z tých povrchov, alebo aj ten prenos medzi ľuďmi?
1: Prenos medzi ľuďmi sa nespomalí, pretože ten trvá pár sekúnd, kedy na niekoho nakašleme alebo kichneme keď to vdýchne, alebo sa takéto kvapočka mu dostane na kožu, ktorá má nejakú odierku, takže ten prenos pokračuje ďalej. Spomalí sa akurát prenos, ako som povedal, že tie kvapočky, infiko, infikované kvapočky vydržia na predmetoch veľmi krátko, normálne to trvá 6 až 12 hodín, v lete rýchlo uschnú a vírus sa rozpadne.
0: Čiže také ako kľúčky na dverách a podobné veci, to je menšie riziko v lete?
1: Áno, menšie riziko v lete. Práve teraz relácia informácia od epidemiologov v časopise Science, čo je prestížny najlepší časopis biologický vo svete. Epidemiologi z Harvard takisto presne hovoria to, čo som pred chvíľou povedal, že príchodom teplého počasia sa šírenie tejto infekcie spomaluje nie, neznamená to, že sa úplne stratí, ale výrazne sa spomalí.
0: Naša vláda a krízový štáb už tento týždeň na tlačovke povedali, že ten faktor šírenia na Slovensku máme výrazne nižší, že jeden infikovaný nakazí zhruba jedného ďalšieho. A že pokiaľ je ten faktor pod jednotkou, a my sme niekde teraz na tej hranici, tak sa vlastne to šírenie infekcie spomaluje a vtedy sa nám darí porať, ten koronavírus. Vy teraz tvrdíte, že keď príde leto, tak vlastne to šírenie sa ešte spomalí. To znamená, že podľa vášho názoru pomôže nám leto poraziť koronavírus?
1: Samozrejme, že leto nám pomôže spomaliť šírenie infekcie. Budeme mať podstatne menej infikovaných ľudí. Neznamená to, ako som povedal, že vymizne. Môže sa stratiť, tak nakoniec aj SARS príchodom leta sa stratil. MERS takisto, e, chrípka, ktorá e, bola epidemická a pandemická v roku 1957 v roku 1969 zabíjala milióny, tisíce ľudí, tak tá tiež príchodom leta sa spomalila a vymizla.
0: Hovorí sa ale, že tento vírus je iný, alebo že teda každý vírus je iný a my ešte nevieme presne, aký je ten COVID-19, ako sa bude správať v lete, že to iba uvidíme. Dokonca som počul od odborníkov názory, že nie sú dostatočné dôkazy na to, že by leto malo spomaliť ten vírus alebo že by ho malo zastaviť. Sú podľa vás tie dôkazy už dostatočné?
1: Tak samozrejme, že tento vírus sa pozná veľmi málo, pretože čas na jeho štúdium bol pomerne krátky. Ale ak vychádzame zo štruktúry tohto vírusu, táto štruktúra sa podobá všetkým ostatným vírusom, pretože sa skladá z nukleovej kyseliny, z lipidova, z bielkovin, čiže v tom nie je žiaden rozdiel. Rozdiel je akurát v tom, že tá nukleová kyselina pôsobí u iných vírusov rôzne, že tie povrchové bielkoviny sa chovajú rôzne a vlastnosť, fyzikálno-chemická vlastnosť týchto vírusov je v podstate veľmi, je, alebo približne rovnaká, takže to teplo pôsobí rovnako na koronavírusy, chrypkové vírusy, osýpkové vírusy a podobne, ktoré majú veľmi rovnakú štruktúru, čo sa týka chemického zloženia, čo sa týka ich vlastnosti a e, ich schopnosti spôsobovať infekcie v tom sú rozdielne.
0: Kolega Laco Bariak sa na túto tému pýtal aj expertov na vládnom krízovom štábe. Odpovedal mu prezident Slovenskej komory infektologov Pavol Jarčuška.
1: Čo sa týka toho teplého počasia, poli ste sa niekde s tým, že či teplé počasí zohráva nejaký väčší faktor, alebo nie?
2: Počasie zohráva určitú úlohu, hovorí sa tomu takzvaná viabilita vírusu, čiže to je, ja to poviem tak laicky, aby som nepoužíval veľmi odborné vety, ten vírus určite má menšiu schopnosť množiť sa a prežívať, teda predovšetkým prežívať na plochách a v ovzduši pri teplote nad tých 27-28 stupňov. Máme ešte jeden veľmi priazný faktor a to je ten, že máme nízku vlhkosť ovzdušia. Na druhej strane... A to je práve tá výhoda, ktorú my máme a ktorú si treba uvedomiť, že my v čase, keď bude tá teplota tých 27-28, ak ten faktor R0 budeme mať pod jednu, alebo výrazne pod jednu, vtedy tá epidémia môže veľmi rýchlo spadnúť dole. Ale ešte raz chcem upozorniť. My ten vírus poznáme od januára a univerzálny model, model nemáme, Máme len nejaké matematické prediktívne modely a veríme, že to tak bude, lebo to sú práce teoretické, ktoré neboli nikdy potvrdené v žiadnom reálnom pozorovaní na úrovni nejakého štátu alebo väčšej komunity. Ale vyzerá, že to počasie by nám mohlo pomôcť.
0: Experti z MIT upozorňujú, že počet prípadov v USA a Európe nemusí ani v lete výrazne klesnúť. Zjednodušene povedané preto, že u nás nie sú bežné teploty nad 30 stupňov. Profesor Fedor Čampor hovorí, že toto leto by sme vôbec nemali zapínať klimatizáciu.
1: Ja si myslím, že v takejto situácii, kedy je pandemická situácia, tak nie je celkom vhodné klimatizácie zapínať, pretože nie všetky klimatizačné zariadenia majú rovnako kvalitné filtre, nie všetky prefiltrujú alebo zabránia prenikaniu vírusových častíc, ktoré sú veľmi malé. Takže ja by som toto leto veľmi klimatizácie používať neodporúčal.
0: Vy teda tvrdíte, že klimatizácia má aj ten efekt, že pomáha šíriť ten vírus, alebo má len ten efekt, že vlastne keď vychladí priestor, tak tam nie je dosť teplo na to, aby tie kvapočky uschli?
1: Nie, určite každá klimatizácia, ktorá je nekvalitná a má zlé filtre, tak pomáha šíriť aj bakteriálne infekcie, aj vírusové infekcie, pretože je to prúd vzduchu, a tento prúd vzduchu je taký, že roznáša jednotlivé kvapôčky, nevysuší ich, pretože tá teplota nikdy nestupne tak, ako je potrebné. Čiže, povedzme, koronavírus má kritickú teplotu 27 až 30 stupňov Celsia. tá klimatizácia nikdy takúto teplotu nedosahuje, skôr ten vzduch chladí, tie kvapôčky neskôr vyschnú. Ak sú filtre nedokonalé, tak je to tiež jeden zo spôsobov, ako sa môže infekcia šíriť.
0: Takže hovoríte, že na to, aby sme zásadne spomalili ten vírus, potrebujeme 27 až 30 stupňov aj v interiéri?
1: Tak samozrejme, že to je fyzikálno-chemická hranica, pri ktorej ten vírus v prirodzených podmienkach hynie. Čiže ten vírus potrebuje vlhko a potrebuje tých 37 stupňov Celzia, aby sa v organizme mohol reprodukovať a, a množiť. Pričom teplota okolo 30-37 stupňov Celzia. Vo vonkajšom prostredí na jednotlivých predmetoch tie kvapočky vysuši a vírus že Rôzna teplota pôsobí rôzne. Na roznožovanie vírusu je potrebná teplota organizmu okolo 36-37 stupňov Celzia, ale v ovzduši teplota, ktorá dosahuje okolo 26 c Celzia, možno niekedy aj menej, je potrebná k tomu, aby kvapôčky usychali a vírus sa rozpadne.
0: Ako sa pozeráte na tie diskusie politikov o tom, že či teraz otvárať alebo neotvárať obchody?
1: Tak tie diskusie mi mnohokrát prípadajú viac politické ako odborné, pretože treba sa vždy dívať na to, aká je epidemická alebo pandemická situácia. Tá epidemická a pandemická situácia v Slovenskej republike nie je apokalyptická, je v podstate veľmi vyrovnaná, počet prípadov nakazených je každodene minimálny alebo malý, alebo na pandémiu pomerne nízky. Čiže je vidieť, že šírenie tohoto vírusu v našej populácii nie je tak enormné, ako bolo šírenie tohoto vírusu v Taliansku alebo v Španielsku. Čiže sú na mieste jednotlivé opatrenia za dodržiavanie hygienických podmienok, ktoré by uvoľnili trošku rozprúdenie e, jednak, a rozprílenie ľudí. Otvorili by množstvo drobných obchodov a pomohlo by to po sociálnej stránke a epidemickú situáciu by to nezhoršilo.
0: Prečo by ju to nezhoršilo? Lebo Igor Matovič argumentuje práve tým, že keď to uvoľníme, no, tak ľudia sa budú viac hýbať, viac sa ten vírus rozšíri a budeme mať aj viac mŕtvych.
1: Tak viete, no to je taký strach z niečoho, čo ja si myslím, že nie je celkom opodstatnený vzhľadom na epidemickú situáciu. Pretože ľudia sa možno budú viac hýbať, ale pozrite sa za normálnych okolností, keď prídete do obchodu s obuvou, tak sú tam dva alebo traja ľudia. V ostatnej dobe ja som nevidel žiaden množstvo ľudí, ktorí by sa zhromaždili v knihkupectvách, ktorí by sa zhromaždili v malých obchodoch s textilom, s obuvou. Nakoniec aj kaderníctva dneska fungujú tak, že si objednávajú ľudí na objednávku, čiže aj v tom kaderníctve či hojctve sa stretnú maximálne jeden alebo dvaja, čiže ten prenos je tu na veľmi minimálny. A nejaké masívne šírenie infekcie, keď otvoríme tieto prevádzky, si myslím, že nehrozí.
0: Takže by ste otvorili obchody, ale nie napríklad divadla, kina, športové podujatia?
1: Tak na takéto masové akcie, kde sa stretávajú stovky ľudí, myslím, ešte nenastala vhodná doba. Ale ak sa po týždni otvorenia malých prevádzok, malých obchodov, kadernistiev a týchto drobných prevádzok uskutoční. Ukáže sa, že pandemická situácia je vyrovnaná, nenarastá počet infikovaných, tak potom by sme mohli pristúpiť aj k menším divadlám a potom k väčším aktivitám.
0: To je z dnešného rána na hlas všetko. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Na tomto podcaste spolupracovali Lucia Babiakova, Denisa Hopková a Ladislav Bariak. Zdraví vás, Peter Hanák.